0: ライフイズガジェット第16回ですえー、と今回は、えー、9月の9月に、えー、行われたアップルのスペシャルイベントについて、えー、ネクサスさんと,あとタコさんと一緒に喋っていこうという回でございますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますお願いしますえーと
0: すごくテンションが低いように聞こえるのは、僕がボリュームを抑えめなだけなんで、<笑>夜ので、ね、あ,あの<笑>はい、夜っていうのだと新居で壁が薄いので、えー、あ,あんまり騒げないっていうのでご了承くださいうん、うん、っていうところで、えー、早速本題に入っていきます、えー、まず、はいえー、スペシャルイベントで出たものをざっくりと振り返り返ますアップルウォッチシリーズ8アップルウォッチ SE の第2世代アップルウォッチウルトラ r p o d s Pro の第2世代、えー、iPhone14iPhone14+iPhone14ProiPhone14ProMax となってますので、まあ、これらについて、えー、触れていこうかなと思うんですがでまあどうしましょうかね発表順でまた見ていく感じでいいですかね。はいはい、いうまずアップルウォッチシリーズ8がまず一番最初に、えー、発表されたんでそこからまあ触れていくんですけどえっ、ー、とまあはっきり言ってあんまりシリーズ7と変化がないと言っていいと思います。まあ、衝突事故検出クラッシュデ,テディテクションが、うんうんえー、搭載されたりあと皮膚音センサーですねが。搭載されてチップが、S8 SIP、に、えー、変わりましたとでまあそれ以外は、うん、まあケースアルミニウムケースにシルバーが復活したっていうのと、えー、あとこれまでねアップルウォッチエディションという枠で、まあ、チタニウムケースがあったんですがそれがまあなくなってしまって、えー、アルミニウムケースとチタニウムケースあっ違う、えー、ステンレスケースですねのみに。でサイズは 41mm と 45mm の、えー、2つ展開で変わらずっていうような感じなんですけど、うん、なんか<笑>触れることありますかここ<笑>。<笑><笑>僕は見ていっててまあ本当にチタニウムケースがなくなったのが残念ぐらいで
2: 。
0: うん、うんうんうん、まあ皮膚音センサーがねそのけっあのなんか温度を測ることができるんじゃないかっていう噂がずっと出てて時期アップルウォッチでっていう噂が出てましたけど、うん、結局それはその体温を測るためではなくて皮膚の温度を測って、まあ、あの女性の,あの月経周期とかを、まあ、計測できるよっていうようなそっちの方のものだったんで、まあ、あの体温を測ったりとかっていうのは、まあ、できないみたいですね。うん、なんでなんか今回はあれっすね女性の,あのアップルウォッチのこのシリーズ8のページにも書いてますけど女性の健康を結構打ち出してるような感じかなっていうイメージでしたね,、うん、ね僕的には
2: 。
0: うん<笑>うん、まあ,あのアップルウォッチは結構型落ちがねビッグカメラとかで割とセールで出るんで。うんうんうん、まあその時にシリーズ7を買っても僕はいいんじゃないかなって思うんですけどわざわざシリーズ8をなんか選ぶ意味っていうのはそこまでないかなっていう感じですけどね
1: 。そうですすねなんか<笑>なんかありますかちょっと今ちょっと気になって調べたことがあったんですけど。はいはい、あのペーパーの方にちょっと載せたんですけど皮膚音センサーって他のウェアラブル端末だとどのぐらいの頃から載っけてるのかなっていうのをらちょっと調べてみたら、はい、2021年12月去年ですね去年にハーウェイとか、はい、ハーウェイってハーウェイウォッチ3ってやつですね。ではい、あとはなんか、うんうん、フィットビットのスマートウォッチとか、うんうん、あとオーラリングとかいうリングのスマートリングみたいなのにもなんかヒフォンセンサーが載っているらしくて、うんうんうん、なんか iPhoneiPhone じゃない、a p p l e アップ c h チシリーズ8のまあ目玉機能なわけですけどでもそれの目玉機能ですら。実はもう他社は1年前にやってたっていう感じなんですよね。<笑><笑>なんでちょっとどうなのかなっていう感じがしました。そうです、ね、うなんかアップルウォッチってその
0: 結構な頻度でこういう何が変わったのっていうような年って結構起きてるじゃないですか。うんうんうんうんアップル自体もなんかどこを進化させればいいのかずっと困り
1: ながら作ってる感はありますけどねなんかまあそうですねまあでもこの微妙進化が鈍い理由がこの後で出てくるウルトラに関係してたりするのかなとかちょっと思ったりはしましたねああなる
0: ほどじゃあチェリーズ8はまあこれぐらいでいいでですかねもうちゃっちゃと<笑>あの進めていかないとまた前回のダブルダブルでいみたいに何本かに分かれる羽目になっちゃうのでい
1: やう申し訳ない
0: 、えー、<笑>あれは別にいいとは思うんですけど話したいことがいっぱいありましたから、ねまあ、そうですね<笑>テンポよくいきましょうかういうことはいでまあ、データ順でいくと、えー、ウルトラではなくて今度 SE の第2世代ですね。でまあチップがシリーズ8と同じ S8SIP を搭載していると SE の第1世代が乗っかってたのがあれが確かシリーズ5と同じ相当だったのかな、うんうん、だったので,で、ね、結構進化しているところですね。うんであと衝突事故検出も、えー、シリーズ8と同じく搭載されてただまあ進化点でいうとそれぐらいでまあ、えー、筐体は、えー、第一世代のものと変わらず、えー、シリーズ4からシリーズ6で採用されてた、えー、40mm と 44mm の頃のですね、えー、筐体が使われてて、えー、常時点灯ディスプレイと急速充電には対応されませんでしたね。であとは価格がですねえっ、ー、とアップローチ SE 第1世代の、えー、と値上げ後の価格よりも安くなっているのでまあ、うんうんうん、SE においてはだいぶ良心的な価格設定かなって個人的には感じましたぐらいですねでまあ個人的な話を言うと、えー、SE 第2世代は買いましたよっていうとこなんですけどお
1: ,おめでとうございます<笑>、まあ
0: ありがとうございます<笑>一応発売日発売日にあのビッグカメラに行って店頭在庫を捕まえまえしたけどおーすごい<笑>でもなんか結構あるっぽかったですよなんか聞いた感じなんか「在庫ありますか?」って聞いたら「ちょっと待ってくださいね」って言ってなんか中に確認しに行って「あああります」って言われたんで、うん、普通に買えたっぽいですけど。まあ SE, ね、SE を発売日に欲しがる人って多分あんま
3: りいないと思うんでそうあのでもあの前の、はい、ちょっと前の話ですけどあの SE の第一世代出た時って、はい、なんかすごいめちゃくちゃなんか人気出て
0: 、
3: はい、僕あのか買えなかったんですよね
2: <笑>
0: へ<ー><笑>なか
3: なかあそうだったんですねすそうなんですよなんかそそそののもそうだしあとその家電利用販店見てもなんかあんまなくてうんそう結構苦戦した思い出があるんでそれだから結構意外ですねあ
0: あそうなんですね、うん、はいあそっか
3: ネクサスさんは
0: SE の第一世代でしたっけああそうですかああそうですか,そか,そか,そか,そ
3: か第一世代持ってますねうん、うん、なるほどいやーで
0: もまあ僕はねそんなになんかアップルウォッチで不思議山とか登らないし別<笑>に SE で事足りるかっつって SE で、うん、まあ常時電灯と急速充電はだいぶ悩みましたけど、ね、そこはちょっと欲しかったんですけどまあでもそこの2つに差額シリーズ8との差額が確か2万とかあったはずなんでちょっと2万は出せないなっつうので SE にしましたけど
1: まあ概ね満足してます。僕あれエスの第二世代って画面のサイズって変わってないんでしたっけ。<笑>変わってないっ
0: すね。4 0ミリと4 4四ミリのまま
2: です
1: 。<笑>あとあれですよね。あ見た目的な。見た目的な変化な、ね、あのあれじゃないですか。裏のケースのガラスのところはなぜかよくわかんなくな。ない素材になったっていう。そうなんですよ。ああ。
3: なんかコストカッ
1: トされてる感がな、ねそうそうそう。なるほど。ちょっと感じられたところが。そうですね、そう開封してすぐ「は
0: なんだこの裏」ってなって、うんうんうん、<笑>あれと思ってアプローチってこんな裏だったっけなと思ってでそうそうそう一応なんか公式ページを見るとなんか100「100% 再生アルミ
1: ニウム」って書いてますね。あでもこれ裏はバックケースアルミじゃ何か,かナイロン不合材みたいな感じの音が書
0: いたんですけどああじゃあこの 100% 再生アルミニウムっていうのはあ,のー、あれですね縁の方ってことなんで多分そうですね<笑>うんそうなんかまあ高級感はないけどまあでも裏なんて滅多に見ないしなっていうので、うん、まあいっかっつってあれですけど、うん、まあでもそれぐらいですねそうですね SE はまああれじゃないですか初めてのアップルウォッチとして買うとかだったらまあ、SE でいいかなっていう、うん、こっからまあなんかやっぱ急速充電欲しいわとかっていうふうになったらまあステップアップしていくっていう感じかなっていうふうには思いますね一般の人に「アップルウォッチ欲しいんだけど」って言われたらまあ引き続き僕は SE 進めるかなっていう感じなん
1: ですけど。発表会でも SE を使ってる 80% の人がハプチーメイトのアップルウォッチユーザーっていうのを言ってたんでや
0: っぱあまあ
1: やっぱそうですよねアップルウォッチを導入させる、まあ、エントリー機としてはすごいいい仕事をしてるんじゃないかなという気がしますね、うん、そうですね安いですしね,ね
0: 4 0ミリが3万7800円だったかな、うん僕それですけど、うんうん、なんで結構安い方なんでまあ買いやすいかなっていうところですね、うんうん、あとあれですねあの iPhone と同じであのチップがねあの出たと出た時の、えー、フラグシップと同じチップ積んでるっていうのもいいところかなって思いましたけど、うん、うんうんうんでもこのチップはあれですねなんかあの変わってない説が出てますよねなんかシリーズ6あたりからなんか変わってないんじゃないかみたいな話がちょっと,とそうらしいですね。
3: ですよねなんか出てて今調べてみたら6から変わってなくてはいでまああと7もまあ同じだとまあ今回出た8とまああで話しますけどあとウルトラ、はい、とまあこの第1世代の SE もまあ同じみたいな話が出てますね。うんうん、そうなんですよ、ね、なんかその
0: 名前は変わってるけどみたいな,なんかえっ、ー、とシリーズ5が出た時に中身はシリーズ4と一緒みたいな話が上がってて<笑>だったんで、うん、<笑>その5も4と結局中身一緒なんですよね。うんうん、っていう話があったんでアップローツのチップってだいぶ多分成長が鈍いんですよねきっとうん,うん、うん、なんで
1: まあまあまあっていう感じはありますねまあそもそものこう台の大きさが小さいんでこうそこからそれを小さくしようとして改良しようとすると結構大変なんじゃないですかね
2: うん、うん、そうですね
0: まあ、そうですねアップルウォッチ何買えばいいか分かんない人はまあとりあえず SE 買ってくださいっていうふうに僕は言っていこうかなと思いますけど
1: <笑>僕,僕だったらなんかいいと買っちゃうと思いますけどあの「ジョージテントがすごい大きいんであ
0: あはいはいはいいや、うん、そこね結構常時点灯は「ジョージテントは欲しくなるシーンはいうそうですよね
1: 。これでこ,、うん、これからまたあの後で出てくる「14Pro」がちょっとねあれなんで、うん、そっちが常時点灯してるとまた羨ましくなっちゃうかなという時はちょっとするんですけどね。そうですねまあ、お財布と相談っていうあれですけど。うんうんうんうん、そうです
0: ねまあ、そんな感じですかね。はい、でじゃあ次 Apple Watch Ultra ですねもうあの。これはもう完全にあのアクティブな人向けのモデルで、はいえー、と筐体がね、えー、チタニウムケース 49mm のみでディスプレイはフラットになりましたねこれまであのエッジがあったんですけどディスプレイが。それがフラットになりましたよとであとはアクションボタンというえっ、ー、と反対側、えー、とデジタルクラウンとサイドボタンともはまた別で反対側に新しいボタンが追加されてます。で、うんうんうんえー、と GPS が高精度2周波 GPS というものが搭載されてるらしくてまあ、えー、これまでのもものよよりもまあ精度が上が上ったよとでバッテリー持ちがものすごく、えー、伸びていて最大36時間低電力モードにすると60時間持ちますよっていうものになってまして、うん、でであとデュアルスピーカーと86デシベルのサイレンが、えー、鳴らせる鳴らせる、うん、鳴らすことができるっていうのとあと推進センサーが搭載されてて。えー、推進が計測可能になりましたよとで、うんえー、専用のバンドが3つ「アルパインループ」「トレイルループ」「オーシャンバンド」っていう3つのバンドが登場していて、えー、バンド自体は 42mm44mm45mm の用の、えー、とバンドと互換性があるので、まあ、バンド資産が、えー、と一瞬でダメになるとかっていうわけではないよっていうことみたいです、うん、ね。どうですか今回のアップルウォッチ的な目玉はここだと思うんですけど
1: いやーすごいやっときたなっていう感じがしてますね僕は買わないですけどあ,、ね、<笑>あ買,わ買わないですねお金があ、まあ、12万はその,あのこのアクティブ系のスポーツ系のスマートウォッチというかまあガーミンとかそこら辺あとダイバー用のウォッチとか、はいと考えると全然安いと思うんですけど、はい、うんこれのもうちょっとこう一般人向けというかそれこそアップルウォッチプロぐらいのものが出てきたらすごい買っちゃうかもしれないなとは思ったんですけど、はいはい、ちょっとウルトラすぎたんで、まあ、僕には宝の持ち腐れかなっていう感じがしましたね
0: 。<笑>うーんうーんんそうっすよ、ね、なんか発表会あ僕今回ものすごく久々にリアルタイムで見てたんですけどイベント、はいはい、見てていやこれ誰が買うんだろうなってずっと思ってて、うん、なんかもうガチすぎて、うん、でこのホームページもなんかすごい砂漠を駆け上ってたりなんか崖登ってたりなんか海潜ってたりしてるけど。これやる人ってすげーごく一部じゃないですか、うん、だから<笑><笑>このモデル続くのかなっていう感じはちょっとしてますけどね
1: 僕まあでも続くことは続くと思いますよ。ユーザーは確実にいるというか、うん、逆にそのハイエンドというか何でもできる腕時計の地位だけは、はい。アップルウォッチがこうカバーできてなかった部分だったので、うんまあ、ようやくそこの分野も殺しに来たというか、うん、こう潰しに来たっていう感じでそ,その層のユーザーはこうがっぽり持っているんじゃないですかね
0: 、まあ、でも
1: あれ今話してて思ったのが
0: あの、うん、普通になんか。アクティブなことしなくても G ショック好きな人っているじゃないですか、はいはいはい、その純粋にごつい時計が好きっていう人もいるんで、うん、そういう人にとっても嬉しいかもしれないですね別にその頑丈さとかは実際にはいらないんだけど、うん、この見た目的にこれが好きだからって
1: いうい僕はそんな感じなんですよね
0: <笑>ああな
1: んでこう,う1万まではいかないプロが欲しいなっていううんやっぱまあかっ
0: こいいんですけどそうだからなんかもともとシリーズ8がなんかフラットディスプレイになるって話があったじゃないですか。はいはいはい、で<笑>あの時になんかあれは別になんかリークとかじゃなくて確かなんか有志の人が作ったなんか 3D モデルみたいなのが毎年上がるじゃないですか,なんかそのリークをもとに作った、はい、モデルみたいなのが。分かあれを見た時にえー、本当にこれで出るのかなとかって思ってたんですけどなんか結構不格好な感じだったんですけどまあ実際にものとしてアップルが出してきたのを見ると、まあ、悪くはないなっていう感じですよね。そんなになんかダサいものではないっていう感じなんで、まあ、ちょっと安心しましたけど。
1: これのあの黒が出るとめっちゃい嬉しいんですけどねそうなんですよね出な
0: かったですねチタニウムのしかも普通のなんかスターライトみたいな色一色なんですよねうん、うん、なるほどシリーズ7の時のアップルウォッチエディションのチタニウムケースって2色あったんですよねスペ
3: ースブラックチタニウムっていうのもあったんですけどあ,あれが消えちゃったんですよねまあ、確かになんか一色しかないっていうのはなんかまあんあ,あんま選べないんで、まあ、確かにそこは、まあ、微妙に、まあ、多分そ
1: れがウルトラだからっていう感じなんだと思いますけどね究極のアプローチっていう感じで、はあはあはあうん、もう選択肢をあえて,作らない,っていうるマックプロと一緒ですよ<笑>マックプロもスペースグリいはないんじゃないですか
3: 、はい、うん確かに確かにそうですね
1: だからやっぱそのマ、ね、ッ、まあ、ク2ぐらいマックスタジオぐらいのあれが欲しいっすよね。<笑><笑>うん
2: そうっすね
0: その間の
1: 。あとあのさっきの空張りの話で今回のこのウルトラは、はい、筐体自体もそうですけどデジタルクラウンとかあとこの新しくついたアクションボタンの色がオレンジじゃないですか。はいこのオレンジがこのインターナショナルオレンジのアクションボタンで書いてあるんですけどなんか最初なん,なん,なんでこんな微妙な色なんだと思って気持ち悪いと思っちゃったんですけどちょっとよく調べるとこのインターナショナルオレンジっていうのはなんか航空宇宙産業級では結構使われてるらしい色でしてはい例えばえーとそうですね東京タワーの色がこのインターナショナルオレンジらしいんですよ。うんあとあの宇宙服の色とかあれもこの色なんですけど、はい、それもインターナショナルオレンジで、はいはいはいはい、要は他の色とのこう区別がつきやすいパッと見て識別しやすいうんうんうんうん、そういう定められた色らしくて
3: なるほど航
1: 空法とかでももっと定められてるらしいんですよね標識とかに使う用の色として、えー、なんでそういうそっちのほんとの業界っていうかプロのガチのプロの中では標準的な色をしっかり使ってるっていうのがすごいなと思って。うんうんああちゃんと考えられてるん、ね、そうですよ、ね、ん,んかこの色いいんじゃねえっ,って決めてるわけではないっていう,う<笑>なるほど、うん
0: 、この僕は、まあ、見た目のお話をするとバンドが結構気になってて。うんうんうんうん、このオーシャンバンドっていうのは結構面白いバンドだなって思ってるんですけど、うん、これはあれなんですよね素材的にはフルオロエラストマっていうあのスポーツバンドとかに使われてる素材と同じものらしいんですけどなんか結構側面から見たらなんかちょっと気持ち悪いんですけどあのあの。穴がいっぱい開いててちょっとグロいなって思っちゃうんですけど、うん、僕はでもなんか普通に見る分にはまあ、かっこい
1: いっちゃかっこいいかなっていうので、うん、なんかこのバンドの話でこのオーシャンバンドがこのコンでこうボコボコしてる感じだと思うんですけどはいこ松村さんが、はい、こう、うん、<笑>ツイートでこのウルトラを開封してるツイートのツリーがあるんですけどそれも一応貼ったんですけどその中でなんかあのレザーループ4 2ミリのレザーループの紺のレザーループとこれが結構合うんじゃないかみたいなのでつけてみたらあ結構マッチしてこれがあのアップルのジョズあのアップローチあれアプローチ担当の人でしたっけえー、っとクレグ・ジョズが、はい、これ当時当時っていうかその発表会の時にスティーブ・ジョブズシアターでこれの組み合わせだったらしくてうんえー、ってなんでそういう組み合わせもあるかもしれないですね
0: そうですね
1: 、まあオーシャンバンドって結構厚そうなんでうん,うん
0: そうですよねなんか結構バンド自体も分厚いししかもそれがこう重なってるところが
1: なおさらあれなんであと多分これ普通の日常で使うバンドじゃないですよね取り外し,ですしがめっちゃ大変だと思うんであのトレイルループはなんかこうビュって。マジックテープでででいいいてるだけけなんんいいと思うんですけど、はい、アルパインループとオーシャンバンドはこう横から金具を刺すみたいな感じのデザインなのでここはやっぱあれですねバンドを何個か持って使い回すっていうのが結構日常的に使うのであれば大事かもしれないですね
2: 。
1: うんうん
0: そうですねあ,あとこの松村さんのこの開封のこのツイートの一連を見てると、この箱の形が変わったんですよね。この外装の。あはいはいはい。このこれまでアップルウォッチってずっと細長い箱だったんですけど、それがなんか16対9みたいな比率の長方形に変わりましたって言われてるんですけど、なんかちょっとこれを見てあのアップルウォッチの初代の時。でえっ、ー、と最初の時って無印とスポーツとえっ、ー、となんだっけエディションでしたっけで分かれてたじゃないですか一番初代のやつで,、はいはい、でスポーツは細長かったんですけど、うん、無印は確かなんかなんだろうなんて言ってなんかマックミニみたいな感じの箱にプラスチックの箱に入ってたんですよね正方形の形をした。あれをすごいなんか思い出すなと思ってその箱の形がなんかまた四角に戻ったっていうそうですね
1: 今一応ペーパーに貼りましたけどこんな感じです、ね、なんかエディションもなんか凝った感じの箱だった記憶がありますね,うすすね
0: うん確か、えー、とあの一番最初の,あの18金のあのエディションあったじゃないですか、はい、あれはこのケース自体がなんか充電
1: 台になるとかああそんな感じでしたねですよね、えー、すごい
0: なそれそうだったんですよでああすごいなと思ったんですけど今のアプリに、うんうんうん、シリーズ2以降はもう今みたいにもう細ただの細長い箱になっちゃったのかな、うんシリーズ2の時のあそこまでだったかなあのセラミックケースっ
3: てあったの覚えてますあはいあり、うん、ましたね
0: あれは確かまだこの初代アップルウォッチの無印みたいにこの結構頑丈な真四角のプラスチックケースだったと思うんですけどこの梱包の箱がですね,うですね
2: <笑>
0: だったんですけどありましたねアプローチの箱は結構面白い僕はなんか結構なんかパッケージとして面白いなと思ってるけど、うんうん、ああこれっすねそうですねいやこのセラミックケースもかっこよかったっすけどねはいまあ話がちょっとそれちゃいましたけど
1: でもなんかこのウルトラのパッケージは本当にアアウトトドアプロダクトって感じの梱包ですよね内装の山の感じとかはよくそれこそなんかアウトドア商品、うんはい、サングラスとかゴーグルとか、うん、あとまあその計測器でもいいですけどいろんなのは結構こういうデザイン多いので、うん、なんかそれに寄せてきてるなっていうか印象はありますね。そう,ですね、うんうんうんさっきのあのエディションの充電器付きのケースとかマジで今のアップルに見せてやりたいですよね<笑>環境環境環境って言ってる人たちにちょっと見せつけてあげたいなと思っちゃった。
0: <笑>だってすすすごいですよねこのアップルウォッチエディション買ったらあのクソ高いあの充電ドック付属品でついてくるってめちゃくちゃですよね<笑>今考えてだら多分あのちょっと前にツイッターで見たんですけどなんかこの昔のアップルウォッチはこの梱包にむちゃくちゃ凝ってたのはその最初はアップルはやっぱ高級時計のポジションとしてなんかやっていこうとしてたんじゃないかって言われてる方がいて。うんうんうん<笑>だったけどやっぱもう今アップルウォッチって結構普通に一般の方にも,もう行き渡ってるじゃないですか
2: <笑>
0: だからもうなんかそこの路線はあきら諦めてっていうかやめて普通のなんかただの細長い箱にしたんじゃないかみたいな簡素なパッケージになってしまったんじゃないかって言われてる方がいて。<笑>ああなるほどなと思ったんですけどだそういう意味で言うとこのウルトラの箱あでもウルトラの箱も形はあれだけど簡、まあ、素っちゃ簡素ですもんね。まあ、ブランド時計なな感じじゃないですよねでは、まあ、ないですもんねただの、うん、まあいつも通りのあのアップルのあの紙紙って言ったりとかあれ<笑><笑>あの普通のパッケージなんで。うんまあ、もうあれなんですかねあのなんだろうそっちのエ,エコの方を考えてもうやらないんですかね、うん、そういうことはなんかやってほしいなっていう気もします、ね、パ気持ちでちょっと
1: 気になったのがあのさっきの松村さんのツイートになっちゃうんですけど中身開けた時にこうカタログみたいなのが入って。てるらしいんですよなんですけどそのカタログの1ページ目のところにアルパインとオーシャンとトレイルの3つのウォッチが載ってるんですねなんですけどこれ入ってるバンドは別にアルパインしか入ってなくてオーシャンもトレイルも入ってるわけではないんですよ最初これ見てあれなんかバンド3つ入ってるんだっけと思っちゃったんですけどなんでこれこの付属してないバンドが乗ってるのかなっていうのをちょっと不思議に思っちゃったんですけどうんうん確かにこう購入者を期待させといて落とすっていうまあでも
0: あれっすよね、うん、あの
1: 大根おろしマッ
0: クプロにもなんかこういう冊子って確かついてたんですけど、はいはい、あの、うんうん、その冊子の中にもあれついてますからねホイール。<笑>あの付属してないホイールがあのサッシにはちゃんと装着されてる絵で載ってるっていうのがあったんであ<笑>、うん、まあなんだろうなあんまりそこはなんかアップルは気にしてないのかなっていう感じはします
1: な,なんかあれですよね最初になん特に詳しくなくて買った人は「あれホイール入ってねえじゃん」ってなったりしそうですよね。<笑>付属品のたねね、みたいな
0: そうそのそうだ付属のバンドの話で思い出したのがそのエディションとそのやっぱ比較して、はい、あのシリーズ7の「チタニウムケースの」あのエディションって実はあのバンド2つついてたんですよあのエディションって。あのなんだろうな普通に選択したバンド例えばスポーツバンドとかあのスポーツループとかあるじゃないですか、うんうん、あれを選ぶ選んでそれはもちろんついてくるんですけどそれにプラスでそのエディション専用のなんかスポーツバンドっていうのがついてきてたんですよ実は、うんうんうん、あのなんだったかな,なんとかっていうグレーだったかなグレースポーツバンドとかっていうなんか色のスポーツバンドあのエディション買わないと手に入らないタイプのバンドなんですけどあのエルメスも確かかそうななんんで
1: すよねねあ,ありました、ね、ア
0: ップルウォッチエルメスも確か専用の,あのエルメスオレンジうんうん、うん、とかっていうののバンドが付いてたんですけど実はエディションにもそれがあって。っっていうのがあったんですけど今回エディションなくなってその「チタニウムケース」の枠っていうのはウルトラにいったわけですけどそのウルトラには別にバンドは1個しか付いてないわけでそのなんかウルトラ専用のこのスポーツ専用色のスポーツバンドとかっていうのを別に用意されてないんで
2: 、う
0: んうんうん、そ,うそこもちょっとおうーんって思ったんですけどうなんかその。エディション専用の,そのグレーのスポーツバンドがすごい僕的にはなんかめちゃくちゃ好みの色で,でっていうのもあってシリーズ8のチタニウムケースを買おうと思ってたんですね僕はもともと思ってたんですけどまあそれが出ないままそのチタニウムの枠はウルトラに持っていかれちゃって4 9ミリの筐体はちょっとでかすぎるんで僕はやめたんですけど。まあ、でもエディションよりもなんかその内容的には劣化してるっていう劣化って言っていいのか分かんないですけどその付属品は減っているっていうのがあってそこはちょっと
1: どうなのかなって僕はちょっと思ったんですけど確かにそう考えるとあれですねなんか普通のバンドっていうかシリコンバンドが入っててもいいような気はしますねですよね,、うん、さすがにね
0: そ特にうん、そう特にそのさっきタコさんが言われてたあのつけにくいバンドこのオーシャンバンドとアルパインループでしたっけ、うん、はつけ外しがしにくいっていうところを考えるとまあ普通のスポーツバンドとかも、まあ、つけてもよかったんじゃないのかなっていう感じはするんですけどねそれこそインターナショナルオレンジのスポーツバンドとかあっても。うんんんじ
1: ゃなないのっって思ったんでですすすけど、うん、なんかさがにあれですよねこのオーシャンバンドつけて「あ今日休日だしディズニー行くからアップローチつけてこう」って言ってオーシャンバンドでつけてたら結構やばいっすね。<笑>とか,なんかあ「今日コンビニにしか行かねえや」と思ってずっとお家でオーシャンバンドつけてるの結構ごついんで<笑>や,っぱやっぱなんかあいいっすよね
0: そうっすね。で値段もね、そのアップルウォッチシリーズ7の頃のエディションよりも高くなってるわけですよ。うんうん、まあ値段はまちょっと為替の影響とかもあるんで、ちょっと何とも言えないですけど、高くなってるのになんか付属品が減ってるっていうのはちょっとうーんっていう感じは僕はちょっとしたんですよね。こう見た時に。うん。<笑>うん。そうですよね、オーシャンバンドは確かにちょっと普段使いにはちょっと重たいですよねこれは。
1: てかまあ付け外し結構大変そうですよね
0: 。うん、うん、でもちょっと試着して見たさはありますけどねそうで
1: すねちょっ
0: と4 9ミリのケースがどれぐらいなのかっていうところも気になるし
1: アップルストアに行かないと
0: ですね、うん、うん。ちょうどあ明日ですからね発売日だからもう明日行けば多分ストアで触れるはずなんでちょっと行ってこようかな今撮ってるのは22日とかそう僕も明日ちょっと行こうか悩んでるんですけどストアちょっと悩み中ですまあそんな感
1: あとなんかウルトラあれですねちょっとちらっと,チラッと見た、まあ、どうでもいいんですけどあの、はい、デジタルクラウンを回すとデジタルクラウンが皮膚を巻き込むとかいうのを言ってる人がいて「<笑>かわいそう」<笑>ちょっとんですけ、ね、ど「肉<笑>を、はあ、噛む」みたいなことを言ってた人がいて
3: 。えー、なるほどそ
1: んなそその人のもしかしたら特殊な体質かもしれないんですけど
0: 一生懸命巻
1: き込んでもらって巻き込まないかどうか<笑>買った方にはやっていただきたいですね。<笑>怖いで
0: すよ、ね、ちょっとアプローチウルトラ試着させてくださいって言ってずーっとデジタルクラウンのとこだけるから、ね、なんてか嫌ですよねスタ,ッフのスタッフさんからしたら<笑>何やってんだこの
1: 人って一生懸命こうグリグリやってるって<笑>なんか子供みたいで
0: すよ、ね、<笑>ずっとデジタルクラウン回してる
3: みたいな<笑>なんかこのウルトラちょっとさっき出てますけど、はい、あのさっきあのなんかオレンジ色の話で出てきましたけど、はい、あのなんかアクションボタンですたけ、はいはい、新しいボタン、はい、あれがなんかあれじゃないですかその詳しくは僕まだ分かってないですけどそのなんかその自分で好きな機能を割り当てるっていうのがすごいいいなと思って、うんはい、あれがすごいなんか、うん、あれボタン一つ押したらなんか好きなものを起動できたりとかしたらすごいめちゃくちゃ便利だなっていうふうに思ったんで
0: 、うんうん、多
3: 分そこは結
0: 構好きですね。多分できますよねこれ一応なんかホームページを見ると、うん、そのカスタマイズすればコンパスウェイポイントをマークしたり、うん、バックトレースを開始したりワークアウトを操作したりダイビングを始めたり他にもさまざまなことが思いのまま長押しでサイレンも鳴らすことができますって書いてるんですけど、うん、サイレンはちょっと困,困りますけど<笑>確かに確かに。80なっちゃうんで、うん、これはちょっと気をつけな
1: いと危ないけど。みんな助けに来てくれますよ、うん、街中で
0: 迷っても。<笑><笑>あれですね、渋谷のス
3: クランブル交差に鳴らしたいですね。<笑>助けて。<笑>まあなんか小学生の暴漢部下みたいな。
0: <笑><笑>ちょっと懐かしいですね
1: 。これそう考えると逆になんか SE とかにあってもいいかもしれないですよね。そう子供用ウォッチとかにあーかにって、ねうんう
0: ううん、ああそうですね確かになんかこのアクションボタンはなんかその使いようによってはすごいいい感じになりそうですけ
1: どねんかアップルがこうユーザーがカスタマイズできるボタンをつけたのって結構珍しいなと思って見てましたけどうん確かにそうかもしれないですねこうなんかプロのっていうかこうウルトラな環境での極限の環境で要求されるプロの要求に屈した感じがあってちょっとざまあみろアップルと思っちゃったんですけどんなんでちょっとこれをぜひとも iPhonePro にもお願いしますっていう
3: 。うん確かにそうですね
1: 。アイフォンについて不便、ね、です
3: よね。うん。確かに
0: 。そんな感じですかね。そうですね。ウルト
1: ラは。まあウルトラはまあじゃあ次そうですね。発表会見てるとものすごい僕は超ワクワクして見てたんですけど。実際使わないから分かんないっていうののこ、はい<笑>ね、<笑>とばっかなんであんまり何とも言えないっていう感じですね,うですねうんやっぱこれであれですよこうアップルシーのアップルカップルの顧客の方々はみんなさんこう、はい、アクティビティを始めなきゃいけないっていう運命ができましたから、ね、みんな始めるんですよねなんかダイビングとか。山登りとか、ね
0: 、<笑>されるみたいです、ね、もう僕はウルトラ買ってないんでやらないですけど
1: <笑>なんであのウルトラを使うために皆さんには頑張っていただきたいと思いますう
0: んそうですねあのこのポッドキャストを聞いてる人でね、はい、あのウルトラ買ってよっていう人がいたらぜひダイビングしてる写真を送ってほしいものですけどね,<笑>ね山登りでもいいですけどねあの富士山の山頂でこのアップローチウルトラ大活躍みたいな感じの写真とかね送ってほしいなって思ってますけどす、ね、ぜひともえーはい、えー、と以下のメールアドレスよりど,りどしどしお待ちしておりますっていう一応告知しと
1: <笑>あのしっかり遭難してあのアラーム鳴らしてくださいね<笑>、うん
0: 、<笑>ですね迷子になってね助けてって言ってこう86デシベルの際に、ね、鳴らしてもらわないとやっぱあれですからねアップルがせっかく用意したのにっていうあれなんで
1: 想定ユーザーになるには頑張らないといけないんであとあの批判センターセンサーがついてるんで頑張って女性になってください
3: <笑>
1: それは結構重要なんで,で、ね、目玉機能なんでどうにか頑張っていただきたいと思います,、う
0: んすね、はい、はい、僕は SE なんで残念ながらそれアップルのねそこにこう入ることはで準
1: 備中ってことですよねこう将来性がまだあるっていうことで<笑>これから頑張っていくってことですあ
0: まああの検討させていただきますっていうとこですから、はいそんな感じでいいですかここも地味に変わってますけど、うんえー、まずチップがね新しい H2 チップというものに、えー、進化してであと内向きのマイクが搭載されたっていうことで音質がもしかしたら向上するのかなという感じですね、うんで。あとノイズキャンセリングの性能も、うんえー、向上しましたよと。で、イヤーチップがですね、新しいサイズとして、XS っていう一番ちっちゃいもサイズのイヤーチップが付属していると。あと、適用型環境音除去っていう機能が、えー、搭載されたり、あと、ステム、えっ、ー、と、あの、ぴょこって出てる枝、枝の部分ですね、あそこがタッチセンサーになって、音量コントロールが単体で行えるようになりましたよと。で、あとは、ケースの方はですね、えー、マグセーフに対応しただけじゃなくてアップルウォッチの,あのマグネットの充電ケーブルでも充電が可能になりましてあと U1 チップを搭載したから、えー、探すアプリでケースを検出することが可能になりましたよと、うんうん、あと、えー、スピーカーとストラップホールが新たに追加されましたよと。でまあストラップについては、まあ、純正では出てないんですけど、えー、アップルストアではインケースの、ね、ストラップが、まあ、純正的なポジションで販売されています、はい、で、まあ、1800円ただのストラップなのに1800円するっていうので、まあ、信者の紐っていうふうに一部界隈で言われてます、ね、<笑>安いアッ
1: 、ねはい、プルアップルストアの商品としてはものすごく安いですねお手軽だと思いますそ
0: うでまあそうですね,、まあそうですねうん、あ,のあれですねアップルストアで売ってる製品としてはっていう前置きが大事ですけどねそうですねあの
1: <笑>ひもって思うと、はい、での100均で買えるんで、うんう
0: ん、<笑><笑><笑>はいっていう感じででまあ,あの優先での充電については、まあ、今回は、えー、と言及を差し控えようかなって思います。は
1: いはい、
0: っていう感じではい。
1: なんですけど、タコさん買ってました,、ねはい買いました。いや、もちろん買いますよ。もちろん買いましたよね。<笑>あれ、あれ、あれ、<笑>あおかしいな
0: 。ネクサスさん買ったんですよね
3: 。ああ、いや、ちょっと僕は、ね。アイフォン
0: ユーザーですよね。<笑>いや
3: 、ちょっと、まあ、第一世代持ってるんで、ま
1: あ。アイフォンユーザーに耳がついてる人はみんな買うと思ってるんですけど。もしかして耳がついてない人種<笑>の方なのか,かもしれない。
2: <笑>
1: 僕はもしかしたら
0: 明日ピックアップで買えるかなと思ってちょっとあ,あ,あ当日ですか
2: ？
0: うんうんうん。あ,あ頑張ってください。はい。いや実は発表を見た後に、はい、まあねあの充電端子があれだったんで。うんうんうん普通にエアポッドの無印の第三世代買ったんですよ。うん、買ったんですけど、うん、やっぱ装着感がねどうにもうーんっていう感じで,で落ちちゃう感じですか本当はね落ちはしないんですけど、うん、なんか不安なんですよねやっぱねそのイヤーチップがないのが、うん、んか落ちるんじゃないかってずっと気になりながら使ってるんで
1: 、うん
0: 、っていうので。うーんっていう感じで今ちょっ
1: と悩んで,るんで、ね、じゃああれですね二十三日にはアイヤポッドプロで並んでそのウルトラを見てウルトラも買うと
0: いやいやいや<笑>ウルトラは必要ないです<笑>う山登りしないんで<笑>ちょっと今エアポッツ第3世代がまだ買ったばっかりで、はいまあ、あんまりねこういうこと言うと怒る方もいるんで言いたくないですけどあの返品期間がまだ生きてるんで
2: 、はいはい、うん、うん
0: 、あの合いませんでしたっていうことで、はいまあ、返品させてもらってもしかしたらプロに変えるかなっていう感じなんですけど、はい、でも高くないですかエアポッツプロ、まあ
1: 。まあまあまあまあ4万っすよだってっと円高を恨んではいますけどこれあれですよねうん、<笑> US だと何ドルでしたっけ<笑>なんか US の値段だとちょうどいい値段だなって思ったんですけどだから日本円になると馬鹿みたいな値段になってちょっ
2: と不便だったんで
1: すけどあ二、ね、<笑> 249ドルなんで1ドル100円だあまあちょっとないですけどそれは1ドル100円ぐらいだとしたら2万 5,000 円ですようん、やばいや
0: まあ
1: でも。ずっとこのいや第一世代を僕はずっと使ってるんですけどこう何回かこうあの洗ったりとか洗ったりとか洗ったりとかしてこうなんか調子が悪くなりかけてアップルストアに持っていくとあの不具合で新しいのに変えてくれるっていうサービスをやってるのでなんかそれを何回もやってはいるもののそれでも。ノイズキャンセリングの性能がやっぱり一番最初の感動と比べるとちょっとずつ下がってきてるなという感じがしているのでノイズキャンセリング性能が2倍っていう,うあのデビューっていうかライターの人がみんな「なんだこの意味の分かんない指標は?」って言ってるますけどまあ2倍になったんだったら買うしかないかなと思って買おうかなと思いましたね。あと一番大きいのはあの音量が変えれるようになったっていうことですよ
0: ね。ああ、そうですね。そこ
1: 強いですよね。音量を変えるために三万八千円ぐらいを払ったつもりなんですけど、<笑><笑>なんでこの早くゲットしてステムをスワイプしたいと思います。うん、そうですねこれ結構
0: そのやっぱ AirPods って単体でその音量調整ができないんで、うんうん、いちいちその iPhone 取り出すか,、うん、か AppleWatch つけたら手首でできますけど、うん、AppleWatch を買わせに来てるなって僕ずっと思ってたんですけど AirPodsPro の第一世代を使ってましたけど1週間ぐらい前まで。うんうんそう思ってたんですけどアップローチをもし買わないタイプの人間だったら多分プロの第二世代はすぐ買ってたと思うんですけど、うんうん、っていうところですね、うん、あとあの都会でノイズキャンセリングをオンにするのって怖くないですかそうですかなんか電車とかめっちゃ使ってますけどあマジですかいやなんかうん、なんか事件とかが起きた時になんか気づけないんじゃないかなと思ってなんか怖くては僕はこっちに引っ越してきてからずっとあの<笑>何でしたっけ外音取り込みモードで使ってたんですけどはい、はい、<笑>外の音を聞きたいっていうのでだからもうノイキャンいらないなって思って無印のエアポを使ったところあったんですけど。うんうんうん<笑>なんか怖いなって思っちゃったうん。まあでもノイキャンオンにした方
2: が
3: 。なんかその僕もなんかあの電車とかではオンにするんですけど、はい、なんか歩いてる時とかはさすがにオフにしてますね。はいうん、そうなんか車とかね、うん、来たら怖いんで、うんうん。そうそう。って感じですかね。うん、そうですね。なんか。
0: 沖縄にいた時はずっと外歩いてる時も普通にノイキャンは本のまま歩いてたんですけどさすがになんか、うん、東京になるとちょっとなんか外の音も外の情報もある程度聞かないとちょっとあれかなって思って、う
2: んま
1: あ、っていうのでノイキャンはあんまりもう出番ないかなって思って歩いてる時はさすがに外音取り込みにしていますね
0: 、うん、あーうんうんそうですね。外音取り込みにしてると、もう外の音を取り込みすぎちゃっててその音楽が今度ど書き消されちゃうんですよ、ね。それがだ
1: からあれですよ。適用型環境音除去ですよ。はい、あ買わなきゃいけなくなっちゃったじゃないですか。ああ。毎秒毎秒四千八四万八千回ノイズ低減っていうこの四万八千回って四十八キロヘルツじゃねって言われめっちゃ突っ込まれてたんですけど、これただなんか過ごそうに言ってるだけやなんって言われててちょっと笑っちゃったんですけど。うん、4万 8,000 回の図提制限してくれるらしいですよ,ですよ、ね、ほ,<笑>ほら買うしかないっすねうんすごいいらない発
0: 言しちゃいましたね<笑>今僕言わなきゃよかったなこの話<笑><笑>うんまあちょっとこれはまあ明日の朝どうなってるかっていうとこですね確かにあれですよねスターピックアップの更新って朝の6時でした
1: よねあれってんですかねかなんか8時ぐらいに言ってる人もいるのでなんかいまいちよくわかんないですよねああす
3: ごいすごいなんかあの
1: 実はここ最近ずっと iPhone14 Pro <笑>をちょっとやっぱりなんか変わっとかなきゃダメかなと思って<笑>こう狙ってたんですけど、うん、全然捕まえられなくて<笑>今日もなんか朝ずっとやってたんですけどな,るほどなんでなんかちょっとよく分かんないんですよね。<笑>あでも大体8時, 8時とか僕はなんか朝の6時ってうん、なんか6時っていうのは調べると結構6時って出るんですけどなで,すでもなんか、はいはいはいうん、6時に押してたけどなんか全然出ることないし<笑>ちょっとよく分かんないんですよね
2: 。
0: うん明日ちょっと早起きしようかなと。りあえず
1: 買って、ね使うか返品するか悩むっていうそこですよね
3: 。まあそうですね。なるほど。うんあ,ちょっとあと
0: あれっすねそうそうあのイヤーチップがなんか変わったじゃないですかそのただ一番ちっちゃいサイズが増えたっていうだけじゃなくてなんかチップ自体も変わったっぽいっすよね。へ第二世代用のなんかイヤーチップっていうふうに別売りの,その予備のイヤーチップがなんかその第一世代用と第二世代用で分かれてるっていう話なんですけどその第一世代用のサードパーティーの,あのイヤーチップってあるじゃないですかシリコンだったりとかあとはなんか何でしたっけ耳のなんか熱で意識するやつとかいろいろ出てましたけどはいはいはい、は。いあれが第二世代で使えるのかっていうところも気になっててその第一世代の AirPods Pro 使ってた時に僕あのえっとなんだっけえっとコンプライのイヤーピース使ってたんですけどあれがハマるのかどうかってあれすげえ僕気に入って使ってたんでもし第二世代の AirPods Pro 買うんだったらあれつけたいなと思ってるんですけどハマるのかどうかが分かんないんですよね。もうそこはも
1: うでも今 AirPodsPro 第2世代用イヤーチップ2組 M サイズ見てますけどあの外用に交換用のイヤーチップです「はい、AirPodsPro 第2世代にのみ対応します」って書いてあるんですよで互換性も第2世代しか書いてないんですよ
0: でもなんか YouTube でなんかその第二世代用のイヤーピースは第一世代用にはまるのかみたいな検証してる方がいて、え
2: ー、
0: <笑>でなんかど動画は僕見てないんですけどなんか Twitter でその動画を見た人の反応を見てるとなんか使えたっぽいんですよねその第二世代用のイヤーチップを第一世代につけるっていうのでも、えー、<笑>なんでなんか実際のところはよくわかんないんですけど。
1: まあでもそんなにめちゃめちゃ変わってるような感じもしないですからね
2: 。
0: うんだから使えてほしいですけどね、まあ、そこはちょっと人柱になろうかどうかは悩んでますけど。っ、うん、ていうか人柱になろうかどうかっていう前になんかう AirPods Pro 買う前提で話が進んでるんですけど
2: <笑>
0: 僕の中で。ああここは買ったかどうかっていうところについては多分ツイッターでで言ううんで、はい、っていう
1: <笑>あとなんか今回のこの説明の中ですごいなんだっけ空間オーディオの話をしてたんですけど
0: ははいい
1: なんか空間オーディオ別に iOS16 じゃねって思っちゃって。なんかすごい「a i r p o d s p r o 第2世代の機能です」みたいな話の仕方をしててなおかつなんかブログとかサイトニュースサイトみたいなところだとそれが新機能ですみたいなことが書いてあってちょっとそこはなんか気になったところですね。はいうんあのー、OS の
0: 新機能なのになんかあたかもハードの新機能っぽいっていうのはあれもそうですねアップルウォッチの低電力モードの話もなんか結構発表会でなんか割と時間を割いてなんか低電力モードの話してた気がするんですけどなんかあれもいやそれ別にシリーズ8とか新しい SE とかだけじゃないよね
1: って見ながら思ってたんですけど、うん。うんうんうんなんかあれはいかがなものかと思ってしまったんですけど
0: うん、うん<笑>うん、ですねなんかすごいあたかも新機能っぽく言ってますけどいや、うん、別に OS アップデートやんっていう
1: ,感じ、ね、もうもうやってるんですかって思って発表を見てました<笑><笑><笑><笑>
0: こんな感じですかね信者の紐についてて触れなくてい,い,ですよ、ねまあ、いいと思います。<笑>あれ結
1: 構<笑>まあ悪くはないなと思っちゃったんですけどね。うんまあ悪くはないんですけど200円ぐらいだったら買うっていう。まあでも。<笑>
0: <笑> 100均よりちょっと高いなぐらいだったってことですよね。
1: あとちょっとこう AirPods 直接の話ではないんですけどちょっとどっかに書こうかなと思って書かずにダラダラといるお話でこの AirPodsPro がこうステムをビュッてやるだけでスワイプで音量を調節できるようになったじゃないですか。で iOS の方で何個か前の世代の時から音量のところのボタンの横にこうインジケーターみたいなのが出てくるようになったじゃないですかでその UI をスライドすることでも音量が変えれるみたいな、はい、あれが出てきてる時からずっとこの iPhone の音量ボタンなくなるんじゃねってずっと思ってるんですよねでまあでも AirPods やらないしなと思ってたんでそんなもんなのかなと思ってたんですけどでも a i ポッ o がこのステムスワイプで音量調節をやるようになったじゃないですか。となるともしかしたらなんか、はいまあ、次かわかんないですけどいつかの iPhone では音量ボタンがなくなってこのステムのとこのコントロール部分みたいな感じのデザインになるんじゃないかなという気がしてて。うーん。そうするとこう音量調節ってこうカチカチやんなきゃいけなかったのがこう iPhone の側面をニュってなぞるだけで音量を上げたりとかまあフィードバックをつけてボタンみたいに押すこともできるみたいな感じになると結構まあ AirPods Pro の話ではないんですけど iPhone にそこ,のこれが入ってくるとすごい面白くなりそうだなというふうなことを思いましたね。うん UI 的にもう実装してるんでなんでやらないのかなってちょっと気になったんですけど
0: うん多分 Apple 的にはやっぱ多分ハードウェアのボタンって多分なくしていきたいと思うんですよね、うん、きっとデザイン的にデザイン思想的には、うんまあ、だからこそさっきの「アプローチウルトラ」のあのアクションボタンちょっと意外だったっていう話なんですけどうんうんうんうんそのホームボタンをなくしたじゃないですか、はいはい、iPhone X ででその時にそのレビューアーの方が言われてたのがその次はその音量ボタンをなくしてほしいって言われてる方がいて、うん、その実際そのもうコントロールセンターとかからできるからもういらなくねみたいな話をしてる人がいて、まあ、コントロールセンターをいちいち開くっていうのはちょっとさすがに面倒くさいっちゃ面倒くさいんで、うん、あれですけど。でもなんか横にねそのタッチセンサーみたいなのがつくっていうのはあながちんか割ともう近い将来そうなりそうな気はしなくはないですけどね。うん
1: 、<笑>あそんな感じです
0: か。楽しんでくださいあとちょっと1個っとす、ね
1: 、ありまして八歩を突っ風呂くんのケースが変わったじゃないですか。はいはい、でまあストラップループがついたり、はい、<笑>スピーカーがつきましたよっていうお話がされてたと思うんですがあの、はい、ケースを下から見るとですね、はい、てかあのお尻の部分を見るとですね、はい、スピーカーの逆側に何かあるんですよね。おかしいいなっていうこれが一部ではマイクじゃないかというのを言われてまして、うん、確かダンボさんか誰かが言ってたんだと思うんですけどもしかしたら例えばこのケースをどっか机の上とかに置いといてこう補聴器みたいな代わりに使うみたいなことの機能が実装されたりするんじゃないかという話をして。うんうんなんかちょっと前に AirPods の片方をどっか置いてそんなことをやるみたいな機能がアクセシビリティであったと思うんですけどなんかそんなことができたりする隠し機能がついてるのかなという感じをすごい感じましたうんあとちょっと今のですごいいろんなものを思い出してしまったんで結構話しちゃっていいです,かすごい戻ってしまうんですがはい H 二チップが今回搭載されたじゃないですか。はい、H 二チップっていうのは、はい、単純に、えー、性能が二倍になったそうなんですよね。H ワンチップから比べて、はい、<笑>なんですけど、それにしては H ワンチップの AirPods Pro とかとの性能差が今のところあまりにも少ないんですよ。うんうん、このなんか適用型環境温除去とかそんな2倍もスペック使わんだろうというあとまあノイキャンも最大2倍ってやりますけど、うんうん、それで本当にチップ、はい、H2 チップを生かしきれてるかっていうのはちょっと疑問が残るという話をされてる人がいましてなのでやっぱり。うん今は全く発表されてないですけどアップルロスレスオーディオとかが今のところ全く対応するっていうアナウンスがなされてなくて、はい、うんでまあブルーチェ o o も 5.3 に対応しましたけどそのロスレスがそれでできるのかどうかという話も全くないのでもしかしたら、うん、その後々のアップデートでこうロスレスが来ますとかあとちょっと噂されてるアップル独自のコーデックを使えるようになってそれが使えますとかっていう話が出てきそうだなというのをものすごく感じましたね。なので多分またこれを買っておくと今の以上にどんどんどんどんこコスパが上がっていくっていう。<笑>魔法の製品にいなると思います<笑>それも踏まえた上で買うかどうかを決めなきゃいけないっていう感じですねああこの,、うん、そのアップデート、うん、ファームウェアアップデートとかでってこ,とです、ねですね、この初代もなんかしれっといろんな機能が追加されたりしてたんでなんか気づいたら音質良くなってたらしいみたいな、うんうん、気づいたらなんかはいファインドマイで探せるようになってたらしいみたいな、うんうんうんうん、あるので、うんうんうん、そういうのもちょっと油断せずにこう目を凝らし続けなきゃいけないうん、うん、<笑>と思いました<笑>はいはい
0: はいうーん,うん、うんうん、悩みますねまあなんかすごいエアポッドの話してた、なんか買わされる方向にいや。いいんですよ、こう、買うのは、自
1: 由意志なので、僕は早く次の。じっくり選んでいただいて。
0: <笑>はい。いや、もう、その言い方がもう、あれなんですよ、もう、なんか、僕に拒否権がないよう
1: な言い方。<笑>あ僕は。あの、ただまめしわさんが買っても買わなくても、何も入ってこないんで。<笑>こう、あれなんですけど。是<笑>非<笑>とも、ご検討いただけるといいと思います。なんなんだろうなやっぱアップルの中の
0: 人なんじゃないかなって思うんですけど僕は<笑>セールスされてる気分になってきましたけ
1: どセールスの方はあれですよあのああ顧客の満足度が第一優先らしいんでこうこ顧客として最高の選択をなされるといいいと思います<笑><笑>なる
2: ほど。
0: 最高の選択をまあしします。はい。できるように頑張ります。<笑>はい。そんなとこですかね。まずじゃあ iPhone14 と1 4 p l u の話をまあしますとですね。えっ、ー、と 5.4 インチのミニサイズは消えまして、で代わりに無印でも。6.7 インチサイズがプラスっていう名前を付けてね登場しましてでまあカラーバリエーションは、まあ、スターライトミッドナイトプロダクトレッドに加えて、まあ、新色のブルーとパープルが、うん、今年は追加されましたであとはカメラがですね新しい動画の撮影モードとしてアクションモードという、えー超広角レンズで撮影してそこを、えー、とクロップして手ぶれ補正かけるっていう、うん、電子式の手ぶれ補正をかけるっていうような、えー、モードですね。と、えー、13シリーズで、えー、搭載されたシネマティックモードが、えー、4K24fps まで、えー、記録できるようになりましたと。でここがちょっとねまあ問題っていうかまあんか。すすごいい面白いところなんですけどチップがですね iPhone13Pro に搭載されていた A15BiONIC を採用していますよと、うん、で一応公式発表ではないですけど、まあ、メモリが6ギガになっているっていう話が上がってました13シリーズは4ギガですねっていうところで<笑>まあ言ってしまえばまあ13と何も変わってってないに等しいっていうふうに思うんですけど、うん、あーなんかありますか。<笑>そうですね。<笑>あの面白かったのが<笑>この九月の何日でしたっけ十一日でしたっけに予約開始だったのかな。はい、違うかうん合ってる？なんかそのあたりだったと思うんですけど、その予約開始の時に。こ各シリーズのこの出荷日の変動を見てたんですよ買っ,てない買ってないですけど見てて、うん、であのもう14プロとかはもうなんかどんどんどんどん出荷日伸びていってたんですけど14シリーズだけは永遠にいつまでたっても発売日お届けなんですよね。<笑>で翌朝見てもあの普通に発売日お届けになってて。で面白かったのがの出荷が遅れてなんでまあ変わってないし13でいいよねってみんななってるんだろうなっていうのがかいも見えたんですけどうんまああと単純に値段ですよねが。まあ、ミ,ミニサイズがまあなくなったからっていうのもあるんですけど無印なのに10万超えスタートっていうのが結構
1: 最安10万からでしたっ
0: け11万いくらとかですよね確か一番安い構成でも
1: ああ11万9800円ですねいややば
0: いなん<笑>なんで相当いい値段するんですよねまあ、ただあれですよね 14+ はその今は人気まあ 14+ まだ出てないですけど 14+ はなんかしばらく経ってからなんか一般層にめっちゃ受けていきそうだなっていう予感はしてますねなんかそのやっぱもうあれじゃないですか今の人たち今の,今の人たちって言い方もおかしいですけどなんか多くの人たちはやっぱあれじゃないですか大画面を求めているわけじゃないですか？と。バッテリー持ちをうん,うん、うん、ってなると、その今まではその iphone で大きい画面を手に入れるためには、pro max のお金を積まないといけなかったわけですよね。けど、うん、その別にカメラ3。眼もいらないし、ダイナミックアイランドもいらないしっていうそうだけど、6.7 ンチ欲しいよね。っていう層にはすげえ刺さるんだろうなって思ってで結構そういう層って多分多いと思うんですよね。うん多分大体の人ってプロいらないと思うんでなんでまあ14プラスはなんか後々になって主に学生さんとかかなって思ってるんで来年の春とかにどうなってるかが僕気になるんですよね3月とかってあれじゃないですかちょうど高校入学とかのタイミングで結構機種編とかああ、うんうん
2: 、新し
0: く買ったりする人とか多いと思うんでそこのタイミングで14プラスがどう売り上げが上がってくるかっていうのが僕個人的にはちょっと気
3: 気になっているところですね、うん。<笑>なんかあの僕十四プラス思ったのは、なんかそのあのシニア層の人たちってまあよくその iPhone SE を買うじゃないですかー。はで iPhone SE だと結構画面小っちゃくて文字見えないっていうことをよく聞くので。はい、まあそういう人たちにもまあなんかプラスが受けるのかなっ
1: ていう感じがしましたねはあすね。なんかちょっと前にこう SE「SE プラスが出るかも」とか言われてた時があったと思うんですけどその時も「ああこれは絶対シニア層を狙ってんな」と思ってたんで、まあ、結局出なかったわけですけどまあはい、i p h o n e 要マックスとしてクスマックスですねックスとしてまあ SE プロ SE プラスの意思をついてくれたらいいかなと思いましたうんあと軽いんですよね,、うん、すねあのそれもガジタッチでちょっとお話しされてたのですけどあの iPhone14Max は、うん、i p h o n e 1 4プロと同じ1 3プロ十1 4ロと同じぐらいの重さなんですよでも,ものすごい軽いので、うんうん、軽くて大画面っていう意味でも結構まあいい端末なのかなとは思いますけど、うん、まあ僕たちが買う端末ではないかなっていう感じですね
0: そうですねうん、うんそう僕たちみたいな人からすると面白みないよねっていうので終わっちゃうんですけど
1: 発表会を見ない人たちが買うのに最適な選択肢ですねあであ
0: ですねうん<笑>そうですね<笑>うん、うん、多分このポッドキャストを聞いている皆さんはターゲットではないだろうなっていうような
1: 感じです、ねうん、おとなしく外野から見守ってるしかないっていう感じの商品だと思います<笑>そうですねまあミニ
0: が聞いた話はまあ,あもう多分くどいんで僕
1: ちょっとミニの話はないですけど思うことがあるので後でプロの時に話そうと思います。はい、ちょっと思ったことがったで<笑>でか。
0: <笑>ああじゃあそれはじゃあプロの方で話しますか
1: 。あ無印やなかありますかあ、まあ。無印は今回は。あれなんですよだいたいスペックを見ていくと去年の13プロのおいしいとこ取りみたいな感じの機種なんですよね。なんで、うん、僕は14、うん、さっき14を発売の時に13が売れて,売れてたっていう話をしてたと思うんですけどなんか、はい、13プロが安く軽くなったと考えると、まあ、結構ありなのかなと思ってるんですよね。うん、カメラもメインのカメラは13プロと一緒ですし、うんうんうんまあ、プロモーションとかはついてないですけど、はいはい、うんまあ色も<笑>あのブルーは完全にシエラブルーなんでいですね青色可愛いでっ
0: すねブ、ね、ル
1: ーなんでこう、うんお宅の方こうマットのブルーとマットのシエラブルーとこうクリアな iPhone14 ブルーを揃えるんじゃないですか知らないですけど。頑、う、張、ん、ううって買っていただきたいと思います。いいるよっていう<笑>そんなですねあとあのプロダクトレッドがめっちゃ赤くなったねっていうお話もありましたね
0: あーありましたねっていうか13がなんかすごい赤じゃなかったんで
1: すよね13のプロダクトレッド13はそう結構なんか朱色というか、うんうん、なんかオレンジっていうかうん13は結構濃いめの色ですよねすなんか僕の僕のツイートは13濃いめでしたっけあれで iPhone マニアさんにピックアップしてもらったのがあったんですけど14とかに貼っちゃいますけど、はい、14は結構濃いめですね
0: 12が
1: 結構明るかったんですけどあ、うん、で今回は結構ビビッドな感じなので。まあ,、うん、あ本当にこう蛍光の赤が好きな人はいいかもしれないですね。うん、そうですね
0: 。こう見ると結構プロダクトレッドもなんか名前は一緒だけど毎年変えてきてるのがこれどういう意図があってなんかこういう色にしてるの好きになりますね
2: 。
1: なんかこの「プロダクトレッド」のこの一覧みたいなのを作ってあげたら結構8の「プロダクトレッド」が好きだっていう方がすごいいっぱいいてええー、と思ったんですけど最近のは結構明るいですよね
0: うん iPhone に「プロダクトレッド」が来たのは確か7が最初ですよねそうでしたっけ確かそうだったはずなんですよねンで後からレッドっていうのが追加されて
1: ああそうですね
0: でンのレッドだけはベゼルが白なの、ね、あ,あ,ありましたねなんかなるほどでトからはレッドだけどベゼルはブラックっていう、ね、日本国旗みたいな色ですね確か。あです,です<笑>う
3: ん、ね、そうですね
1: うんね、うん、なるほどまあそんなとこですかねですね
0: じゃあはいメインの iPhone14Pro14ProMax のお話に映りますけどうん長いです,いすね<笑>ここね
2: 、えー、
0: 触れるポイントが結構あるんですけど、えー、とまずダイナミックアイランドって呼ばれるですね、まあ、ノッチじゃなくて i 型パンチホールを、まあうん、活用した新しい。えー、まあ通知とかの表示をさせる機能って言ってもいいですかねが採用されましてでチラチラ話が出てましたけど常時表示ディスプレイが、えー、ありますよとでディスプレイの最大輝度が2002トになりました、えー、13プロの時は1002トだったのかなで HDR 表示にすると1200とか出てたっていうようよな記憶ですけど、えー、それが2002トにまで上がりましてと。うん、でえっ、ー、と衝突事故検出にも対応しましたよと。でカメラがね結構14プロはプロらしい進化を果たしてて、うんえー、メインカメラがクアッドピクセルセンサー搭載の48メガピクセル4800万画素ですねに大進化しまして。であとはシネマティックモードとアクションモードについては iPhone1414 プラスと同じものですよとでチップが A16 バイオニックチップっていうことでえプロだけはナンバリングが変わってますよとで新色のディープパップルとスペースブラックが追加されてプラス、えー、これまであったシルバーとゴールドがの計4色展開ですっていうところなんですけど何から触れましょう
1: まあそうですねまあとりあえずダイ,ナあダイナミックアイランドの話しちゃしますかいま,ましょうか
0: <笑>まあ僕的にはまあなんかアイディアとしてはすごいいいと思うんですよそのこれまでずっと「ノッチが嫌だノッチが嫌だ」のっ,ちが嫌だってずっと言われてたじゃないですか。はいの iPhone X の時から、うん、でそこをその見た目としては嫌なものをその機能でこうカバーしようとするっていう姿勢はなんかすごいいいなと思ったんですけど、うんうん、やっぱ対応アプリがあれですよねその増えていかないことには多分どうにもならないっていうそのタッチバー MacBookPro にあったタッチバーと結構似たような匂いを僕は感じるんで。まあ、サードパーティーがどう対応してくるか次第かなっていうふうに僕は見てるんですけ
1: どいやでもそこはちょっとそれを見ててうんと思ったんですけどダイナミックアイランド自体は他の API を使ってるっぽいので、はい、多分対応もしなくて、はい、特別ダイナミックアイランドに対して対応させる必要はないんじゃないかなと思ってます<笑>あの。iOS16 の時のウィジェットとか何だっけロック画面のライブ表示みたいなのがあるじゃないですか、うん、通知のライブなのか、うん、それがそのままダイナミックアイランドに使われているだけなので多分そこはそんなに懸念しなくて大丈夫じゃないかなと思います、ね、ああ,あ,あそうなんですね
0: それだったら全然いいいんんじゃないかなかって思うんですけど、うんうんうん、個人的にはあれですねあの画面収録をした時にその画面収録の,その録画停止がダイナミックアイランドで出るっていうのを見た時に結構おおと思ったんですけど、うんうん、結構その画面収録とか使うタイプの人なんで、まあ、そういう<笑>。<笑>これでおうと思う人がどれだけいるかわかんないですけどまあいいんじゃないかなって思いましたけどタイマーとかねあとなんか電話系は結構便利って言ってる人が多いですね電話アプリあのとかフェイスタイムとか LINE 電話とかですね
1: あれもちょっとだけすごい細かい話ではあるんですけどあのはいなんだっけえー、っとなんて呼ぶんだっけあのコリエンテトップっていう。ドットトップっていうナナさんっていう方がやられてるサイトがあると思うんですけど、はい、そこのレビューの中での僕がその一部の画像をツイートしてたんですけど。<笑>あのはい、スキッピから電話が来てるっていうやつなんですけど、はい、それが、うん、どこにあるかちょっと共有事項の方にありますけどそのよく見るとこのスキッピーのこの PN の絵文字の頭が欠けてるんですよ。ほうほうちょっとだけこう。米粒みたいにねぐれてるんですよねああ。かここがすごいちょっと気になっちゃってはい,はい,はい、はい、あとうん別のあれなんですけどスイカのこう UI もあるんですよねダイナミックアイランドに、はいはい、そのをやってる方がいて<笑>それを見たときにスイカのスイカ払った後にピュンって上にダイナミックアイランドにこう吸い込まれてる時の時に一瞬だけこのノッチのアイランドの黒い部分がはみ出るんですよ。でこれは他の方のスイカのやつを見ても同じだったんで,んですけどなんかそういうちょっちょこちょこなんか隠しきれてないのが<笑>。今のところちょっと見えちちゃっっててちょっとここは結構うまくは全体的にはすごいうまく作ってあるんですけどそこだけ今のところは少し気になっているなという感じがしましたねすごい細かいんですけどそうですね
0: でもこの辺りは絶対 OS アップデートですぐ解決できそうなまあやろうと思え
1: ば全然できると思いますやる気があるかっていう
0: まあ、<笑>そうですねアップルがやってくれるかどうかっていう問題はあるんですけどす、ね、結構なんかこういうところ意外となんか放置するところありますよね,、はい、ますねたまに
1: 頑張ってほしいと思います<笑>そうですねで、まあダイナミックアイランドこん,こんなところですかちょっと,と、ね、じゃあ語ってもいいですかあといいまずこの機能を実装するにおいてまあそもそもこうなんていうんですかねカメラ自体の上にこう静電気のモジュールがあのこうを検知する部品が載ってるのかどうかがすごい気になってまして要はカメラをタッチして操作するわけじゃないですか、はい。<笑>でもまあそこをカメラの上にこう表面にタッチセンサーを置くわけにもいかないと思っててだからどうしてるのかなと思ったらやっぱ結局置いてなかったっぽくてこう一部の方はなんかこうタッチセンサーがあるという話をしてる人もいるんですけどさっきのナナさんがツイートされてたツイートされてたのか記事に書いてたのかこの。ペーパーパの方にはちょっと下の方にあるんですけど「ダイナミックアイランドをタッチペンで触ってみると反応しなかったよ」っていうあツイートですねのツイートされててやっぱここにはタッチセンサーはなかったんだなっていうのが一つでなんでえそれなのであのダイナミックアイランドのとこのモジュール内部のモジュールフェイスディモジュールとかはフェイス ID のモジュールとフロントカメラがあるじゃないですか。はいうん、の3つで構成されて、三つっていうか二、まあ、つ、大きく2つで構成されてると思うんですけど。はい、で
2: 、は
1: い、なんで2つで構成されてるのかなっていうのを考えてて、はい、iFixedIt とかの、まあ、分解系の動画を見たり、うん、あと、Apple の発表会ののこの、こうモジュールちっちゃくしましたよって言った時の、モジュールのイラストみたいなのがあるんですけど、それを見るとその I 型になってる I の点と棒の間の部分だけやっぱカメラモジュールが邪魔してるんですよね。なんで多分これによってその I 型にせざるを得なかったのかなとは思うんですけど、逆にこれがそのタッチセンサーの役割を果たしているというか、その I の間の部分。うんうん、だけは、はい、多分センタッチセンサーはあると思うんですよね。うんそうですねそこにはあのカメラのインジケーターっていうか、はいはい、緑の点みたいなものつけられるようになってるので、うんうん、そこがなんかこう奇跡的にうまく組み合わさってるなっていうのを感じて、はい、おおすげえなーと。思いました、ね。ま、う、あ、んうん、当たり前といえば当たり前なんですけど。うん、結果的にうまく働いているというか。というのを感じましたね。うんうん、というのが一つと。あと。とさっきのスイカの話の時にも。部活意図でしてたんですけど。あのスイカピンって払うと、はい。ダイナミックアイランドの,のところに。スイカの。カードと残高が最終的に出るんですよピョンってなんですけどその時に、はい、同時に、はい、あのスイカの通知も来るんですよね普通の通知が来るウォレットの普通の通知が出てくるんですよ、うん、で、はい、それがすごい気持ち悪いなと思ってしまって要は内容が服従してるのが OS、うんうんそうですね内容がダブってるっていう話で,で,いい、ねでまあ、通知をオフにすればことは足りるんですよ、うんうん、一応なんですけど、まあ、そうじゃないよなという気がしてまして、うん、そうで,、ね、でといたようなことを、うんうん、ベンジャミン・マヨさんってあの海外の方がツイートしてるのはあったんですけどまあ、タイマーのこっちはタイマーの話なんですけどさっきおっしゃられてたみたいにタイマーをやるとタイマーがダイナミックアイランドに吸収されて終わったらこれも同じように普通の通知が出るんですね。でダイナミックアイランドは消えてしまうんですけどでも iOS16 にした方は分かると思うんですけど iOS16 からタイマーをオンにすると謎の黒い通知が出てくるんですよ。ロック画面とかにやってもらえば多分出てくると思うんですけどでそれがタイマーがずっと表示され続けるんですよね通知の形として出てくるんですけどなのでここをうまくソフトウェア的につなげられたんじゃないかなってすごい思いましてこう通知とダイナミックアイランドを行き来するのがもっとこうきえかっこよくできたらもっとなんていうんだろうエレガントな感じだったのかなというのをすごい感じてしまいました、うんうん、確かに
0: なんか情報量が多いですよねこのスイカとかタイマーとかその内容機能的
1: にちょっと微妙なダブりがあるというか、うんうん、うまく統合できてない感じがうんありましてでこれについて似たようなことをパーカーさんっていうバージのライターの人だと思うんですけどバージとか925マークとかバズフィードとかやってる人がツイートしてましてこれも一応ペーパーに貼ってあるんですけど通知自体もあのダイナミックアイランドにやればっていう話をしてて。はい今はダイナミックアイランドはダイナミックアイランドで動きつつ通知は普通に出ると思うんですけどそれを通知もダイナミックアイランドにこう入れてしまうのはどうかみたいな話をしてて確かにこうすればこうさっきの問題も解決されますしなるほどこういう解決策まで詰めててもよかったのかなというふうには思いましたね。この方が確かにあはい、あえっとでこの方がーそのパーカーさんが同じく言ってたのが「はい、こういう機能っていうか大学アイランドって 3D タッチがあったらもっとよかったよね」っていうツイート<笑>されてていやマジでそうだなと思いましたですねちょっとまた 3D タッチをうこう。憐れむ日が来るとは思いをしなかった、ね、<笑>ででまあ
0: タコさん結構あれですよねリリお死んでタハでしたもんね
2: も
1: キーボードとかいまだに切れてますからね,ねカーソル移動が<笑>めんどくせえって<笑>まああとまあ単純に 3D タッチだと気持ちいいよねっていう話だけじゃなくてこのダイナミックアイランドってタップすると例えば音楽を流してて音楽がダイナミックアイランドにいるときにタップするとこう音楽アプリが開くんですよね。で長押ししてるとコントロールができるようになるんですよ。でもパパッとコントロールしたいのに長押しするのってちょっとあれじゃないですか。なんででそうですねちょっと待たったタップした方が早いけどタップすると音楽アプリ開いちゃうからパパッと操作はできないみたいな。なので、うん、ここに 3D タッチがあれば、うん、ギュッと押し込むだけでこう操作の画面に入れると思うと、うん、あやっぱ便利だなと、うん、確かに思うんですよね。うん。
0: 確かにあんまり 3D タッチがその実装されてた時は僕は「何これ?」って思ってた派なんですけど、はいはい、いるって思ってた派だったんですけどまあ確かにこのダイナミックアイランドと組み合わせるってなるとまあ、うん、あったら便利かもし
1: れないですね。でも問題なのは、うん、多分実装するとタッチセンサーと同じことが起こってモジュールの上に 3D タッチセンサーを置けないんですよね、はい、なので、うん、個人的な願いとしては、うん、一時期ちょっと僕はすごい期待してたんですけど 3D タッチ的なこう押し込みの挙動をソフトウェアで検知するっていうのが一応やろうと思えばできるらしいんですよでどっかがや,、はいはい、やろうとしてたと思うんですけど<笑>それを実装してくれれば 3D タッチも全部復活するしタッチセンサーのでまあこう親指のダイナミックアイランドからのはみ出しを検知してこう押したプレスを検知してうまく実装できてるできればこう。のっ,ちっていうかこのモジュールの上でも 3D タッチ的な機能がソフトウェアだけでできるのかなという淡い期待をしておりますうん<笑>まあ相当アップルが本気出さないとあれですけど、うん
3: まあ、そこは
0: <笑>そうですねうん、まあそうですね。感じですか
1: まあでも後をいい感じにやったという意味ではすごい面白いなと思いますし
0: 。うん、ですねうんここはなんかすご
1: い、うん、ああそれはいいアイディアだなって僕も発表し、うん、かコントロールセンターともうまくつながってくれるといいんですけどね。そう再生中とかかは同じじゃないです,か、うんですね、再生停止コントロールとかはピュッて出してるのが、はいはいはい、こう下ろさなくてもできるっていう右の上の角をシュッてやらなくてもできるのでそこがいろいろうまくやってくれるといいなと思いますね。まあでもこの機能としてはす,、ね、すごい昔の iPhone バックグラウンドででいいいいろんなななアプリを開いててるよううにっっったたっ時があったじゃないですかそれまではこう複数アプリを行き来するのが確かできなかったと思うんですけど、はい、マルチタスクかマルチタスクができるようになったっていう時のう、まあ、僕はその時別にアイモン使ってなかったんで感動もしてなかったんですけど知りもしなかったんですけどそういうぐらいの感動が僕はすごい感じましたねこれには。やっぱバックグラウンドタスクを確認して把握しておけるっていうのは結構大きいなと感じました
0: ね。うん、です、うん、その iOS15 とか14あたりであの例えばマイク使ってたらオレ,ン、うん、オレンジのポッチが出るとか。あのカメラがオンになってた緑のポッチがついてるとかってあるじゃないですか、はい、このポッチだけだと何のアプリが使ってるかって分かんないじゃないですかまあコントロールセンター開いたら見れますけど何のアプリが使ってるかっていうのを、うん、でもそこをそのコントロールセンターを開くことなく見れるっていうのはその一発で分かるわけじゃないですか,、うん、だからそこがねすごい僕は。いいなとは思ったんですけどそのそうです、ね、一発で分かっちゃうっていうの
1: がなんでこう、うんうん、サブディスプレイとしてすごいいい機能だなと感じてますね。なかなか他のスマホだとサブディスプレイはないので,、うんうんでね、あのギャラクシーの背面のちっちゃいディスプレイみたいなあんな感じが、うんうん、うまくのっちのとこに来たっていうのは。かななりいいなと期待して、うん、って考えるとちょっとあれこれ買っとかないといけないんじゃないかなと思っちゃってちょっとやばいんですけど
0: <笑>そうですよね結構ダイナミックアイランドで欲しくなりはしたんですけど、うん、僕も
2: 、うん、まあ
0: でも値段もが値段だし、まあそ,ね、そのくせには。USB2.0 相当のあれしか出ないしっていうので、うん、これもう言わない方がいいんですかね、うん、この話はもうやめてもらえるいいかもしれないですけど
1: 行くしかないんじゃないですかああ僕はずっと声を大事にして言ってますよ<笑>サンダーボールと早く詰めとああ
0: ライトニングのままっていうのはもうんだろうな5億歩ぐらい譲っていいとして、はいうん、このかたくなにこの USB2.0 相当しか出さないっていうのは本当に良くないですよね。あのプロレーズ取れるよとかって言っといて何言うとんねんってなるんで、うん、どう取り出せって言うんだよっていう
1: <笑>まあでも今年話なんで
2: <笑>
0: まあそこはねあの iPhone13 13Pro が出た時にネクサスさんがあの、うん、別に使ってくれっていう意味でやってるんじゃなくてっていう話がありましたけど、まあ、あれが結構割と的を得てるかなって僕は今でも思いますけど、うん、だとしてもその動画撮る人間からしてはやっぱ使ってみたいわけですよねプロレーズで撮ってみたいっていうのがあるんでけど、うん、どう Mac に転送するのっていうのがあるんで。USB2.0 でこれ転送しろっていうのかよっていう
1: のがあるんでうんって感じですけどなんかどう,どういう位置でつけてるか聞きたいですよね。こう問い拷問したいですよね。ですよね<笑><笑>えっっつって<笑> 4 k のプロロが映像を。USB2.0 でで転送すするんですかってちょっと無知をパシパシしながら聞きたいところではありますけどまあでもこれだけ廃棄を使うものを作っといて 2.0 のままにしてるっていうのはもういい加減来年本当にサンダーボールとかタイプ C かまあ USB4 あたりを積んでくる布石にしか僕は逆に感じられないんで、まあ、そのための施策だと考えたらまあ逆に許せるかなという感じですね。う
0: ん、うんうん、まあまあ、うん、そうですね。うんさすがに USB2.0 規格の端末に20万とかは払えないなっていう、
1: ね。<笑>そって考えるとあの僕の
0: こう構成だと20万になるんですけどアップルケアとかも入れると、
1: うんうん、やばいっすよねだから20万超えの 1TB の 4K カメラに端子が USB2.0 だけっていう<笑>あの他のサンディスクとかそんなん作ったらぶっ飛ばされますよね<笑>何考えてんのとか言ってボコボコに叩かれそうですけどす、
0: ね、<笑>意味わかんないですからね。うん。まあ来年、まあ、まあまあまあまあ単子は来年に期待しましょう,う、ね、ってとこですね、うん。僕はあんま期待してないですけど。で気温のいてると
1: 永遠に<笑>タイプ C。ライトニングディスをしてしまいそうなんでちょっと気をつけたいと思います。そうですね<笑>はい